0: Herzlich willkommen zu einer neuen Job-Story. Heute bin ich ehrlich gesagt etwas aufgeregt, denn die Person, die ich heute interviewe, sitzt sonst gemeinsam mit mir hier am Mikrofon. Und heute aber ist sie die Person, die ich interviewen darf. Und die Rede ist von Annelie Alexandro. Sie ist heute mein Interviewgast. Und Annelie Alexandro ist Coach und Karriereberaterin aus Leidenschaft. Doch das war und ist sie nicht nur. Darauf gehen wir nachher noch ein bisschen ein. Annelie hat viele Jahre als Projektleiterin die technische Realisierung großer tv sendungen verantwortet, wo wir heute noch ein bisschen mehr von ihr erfahren werden. Dann ist sie natürlich gemeinsam mit mir Host von diesem Podcast. Außerdem noch Mama von zwei süßen Kids und für mich mittlerweile auch nicht nur Coaching- und Podcast-Kollegin, sondern auch eine sehr, sehr gute Freundin geworden und ich freue mich daher unglaublich. Dass ich dich heute hier als mein Interviewgast begrüßen darf, liebe Annelie, herzlich willkommen im Vacation Podcast. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Vacation, dein Podcast für smarte Lösungen bei deinen alltäglichen Herausforderungen im Job und Privatleben mit Annelie Alexandru und Annika Reis. Oh Gott. Bis du gesagt hast, dass du nervös bist, war ich es nicht. Jetzt bin ich es tatsächlich auch und erst recht nach dieser Einleitung. Also vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich und bin nun auch etwas
0: aufgeregt. Ja, Sehr schön. Muss aber gar nicht sein. Ich glaube, wir kriegen das ganz locker hin. Aber ich hole noch mal ganz kurz die Hörer und Hörerinnen äh, ab. Annelie und ich haben uns nämlich überlegt, ähm, dass wir auch gerne mal von uns ein bisschen mehr Einblick geben möchten, wie denn so unsere Job-Stories aussahen. Und in der Vergangenheit kamen auch so ein, zwei Leute auf uns zu, die gesagt haben, "So, hey, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht, wenn man dann mal so nebenbei was erzählt hat, auch so in den einzelnen Episoden. Und deswegen haben wir uns gedacht, hm, vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen Einblick geben, unsere Job-Stories zu aufnehmen. Ich muss aber gestehen, ich war immer so ein... Ne Gegner, haben wir gesagt, nee, komm, brauchen wir nicht machen, weil wer hört sich das denn an? Aber jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das und deswegen starte ich heute mit Annelie hier als meine Gästin. Genau. Vielen Dank. Und deswegen, Annelie, ähm, ja, wie du dir denken kannst, ich habe dir ja auch ein paar Fragen mitgebracht. Also es ist heute wirklich so, dass du auf der anderen Seite bist und dich eigentlich zurücklehnen kannst. Ja,
1: ich habe gerade überlegt, wie fangen wir jetzt an? Ne? Und irgendwie war ich so, oh Gott, was muss ich jetzt was sagen? Muss ich jetzt? Okay, ich lehne mich entspannt zurück und begebe mich einfach mal komplett in deine Hände. Das ist genau, sehr richtig. angenehm.
0: Du bist heute komplett <lacht> mein Gast und äh, ich moderiere uns hier durch. Und ähm, ich habe mir überlegt, wir fangen mal mit einer Blitzfragerunde an. Um, das bedeutet, ich stelle dir jetzt äh, kurzknackig Fragen, die du auch wirklich nur kurzknackig beantwortest mhm. und ähm, würde sagen,
1: meine Stärken. Okay.
0: <lacht> also, erste Frage: Ausbildung
1: oder Studium? Beides. Berlin <lacht> oder Hamburg? Heimat und Wahlheimat.
0: <lacht> Anstellung oder Selbstständigkeit? Oh, shit! Beides. Drei Tipps bei akuter Prokrastination.
1: Starten. Fünf Minuten unliebsame Aufgaben, einfach starten. Dann geht es von allein meistens weiter. Auch wenn ich sonst kein Freund von Belohnungssystemen bin, ich belohne mich schon. um Wenn ich sage, die unliebsame Aufgabe mache ich jetzt und danach darf ich dann irgendwie eine schöne Aufgabe oder was anderes machen. Mhm. Und Commitment, sagen wir ja auch immer wieder. Committen ja. auf jemanden, mit jemandem und sagen, ey, erinnere mich dran. ne? Ich wollte das machen.
0: Tritt mir so ein bisschen in den Hintern. Okay, gut. Das waren deine drei Tipps. Dann vorletzte Frage. Dein Rat an jeden, der hier gerade zuhört?
1: Äh, Im beruflichen Sinne wäre das... Karriereplanung ist Lebensplanung, das ist so ein bisschen mein Credo, also nie vergessen, dass Karriereplanung immer was mit dem Leben zu tun hat und öfter mal auch aufs Bauchgefühl wieder vertrauen und hören und in so ein Urvertrauen gehen und bei all der Planung nicht vergessen, nicht zu viel zu planen, also ins Vertrauen
0: zu gehen. Ja. Oh ja, sehr, sehr schön. Letzte Frage noch, ganz kurz und knackig, Berge oder Strand?
1: Strand. Ja, <lacht> Wellen, Beachvolleyball, Sand unter den
0: Füßen. Sehr Strand. Ja, <lacht> genau. Richtig gut. Okay, dann steigen wir jetzt direkt mal so ein bisschen tiefer ein. Ich weiß, dass du mal fünf Jahre quasi meine Nachbarin gewesen bist und auch hier in Hamburg gelebt hast, aber leider kannten wir uns dann auch gar nicht total schade. Ja. Der Grund war eine Ausbildung, oder? Genau.
1: Ich habe damals während der Schulzeit so ein Praktikum gemacht, so ein Schülerpraktikum, was man ja mhm. irgendwie macht. Und war da bei so einer Fernsehsendung zu der Zeit und dann ist da so eine Frau rumgerannt vorne und hat so Anweisungen gegeben, gefühlt. Ne? Ja. So, du da, ich hier, mach bitte das und das ist noch zu erledigen. Und ich dachte so, geil, <lacht> <lacht> das möchte ich auch. Und bin damals auf die Idee gekommen, habe die dann angequatscht und gefragt, was sie macht, wie das heißt. Und dann sagte sie zu mir, sie ist Aufnahmeleiterin. Und das wird mhm. man eben über ein Volontariat beim NDR beispielsweise und dafür braucht man eine kaufmännische Ausbildung. Mhm. Also habe ich entschieden, nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung zu machen und habe mich für einen Dualstudiengang entschieden, weil ich dachte, dann habe ich gleich ein bisschen mehr, habe einen Studiengang in der Tasche und habe mich auf Dualstudiengänge in Hamburg beworben und bin dann auch tatsächlich genommen worden. Allerdings mhm. bei einer Bank. Darüber habe ich mir damals gar nicht so viele Hä? Gedanken gemacht. Erste,
0: okay. also, das war aber gar nicht, oder?
1: Die erste Reaktion, wie du in der Bank? Ich wollte unbedingt, glaube ich, diesen Dualstudiengang. Ah, man hat schon Geld bekommen war mhm. ich auch so ein bisschen darauf angewiesen, wenn ich nach, als ich nach Hamburg wollte, ne eigene Wohnung und das Studium ist einfach mit einem großen Praxisanteil verbunden und die Plätze mhm. sind relativ rar und insofern habe ich über diese ganze Euphorie, dass ich diesen Studiengang bekommen habe von damals über 1000 Bewerbern, darüber hinaus völlig vergessen und nicht wahrgenommen, dass Bank eigentlich überhaupt nicht das Richtige für mich ist. Ja. Ich habe das dann gemerkt, als ich jedes Wochenende irgendwie nach Berlin zurückgefahren bin und dann am Sonntag wieder nach Hamburg, dass ich Bauchschmerzen hatte, wenn ich wusste, ich muss am Montag wieder in diese Bank rein. Ich habe mich verkleidet gefühlt. Es war aber auch wirklich furchtbar. Ne? Man musste darauf ja. achten, wer zuerst in den Fahrstuhl einsteigt. Also so eine, so eine. Oh Gott, wie krass! Regeln gab es dort, hierarchiemäßig. Ja. Und wie ist der Zufall, das Glück, das Pech, was auch immer, dann irgendwie wollte, ist diese Bank fusioniert damals mit einer mhm. anderen.
0: Mhm.
1: Und irgendwie sind ganz viele Stellen weggefallen. Und auch die in der Ausbildung noch zur Probezeit damals, also am Ende, mir wurde gekündigt nach irgendwie drei Monaten oder so. Wow, okay. Das war wiederum totaler Schock. Also ich stand in Hamburg, ich hatte eine Wohnung. Irgendwie ja auch gut, oder?
0: Du wolltest ja eigentlich gar nicht da sein. Am Ende ja, aber in dem Moment ja, ja.
1: bin ich erstmal auf dem Bahnhof Hammerbrook, ich weiß es noch, wirklich heulend zusammengebrochen. Oh ja. Habe irgendwie mit meinen Eltern telefoniert, was mache ich jetzt? Und ja. wie ich es aber immer gemacht habe, ich habe mir den Tag dann gegönnt, um irgendwie einfach erstmal kurz alles sacken zu lassen und um auch wirklich traurig zu sein oder verzweifelt. Mhm. <lacht> und dann habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt und habe Bewerbung geschrieben. Ich wollte diesen Dualstudiengang weitermachen. Mhm. Und bin dann vom Studio Hamburg eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch. Und der hat dann aber zu mir gesagt, ich kann dir nicht diesen Dualstudiengang anbieten, aber ich kann dir anbieten, hier eine Ausbildung zu machen. Zur Kaufhof für audiovisuelle Medien und zwar direkt im Studio Hamburg im Atelierbetrieb. Und dann war ich erst so ein bisschen, mh, ist ja nicht das, was ich wollte. Aber was ich dann gemacht habe, ich... Er hat mich darauf besonnen, wofür bin ich denn angetreten? Ich bin doch eigentlich dafür angetreten, dass ich Aufnahmeleitung beim NDR machen wollte und zum <lacht> ja. Fernsehen wollte. Ja. Und dann stand ich im Studio Hamburg und der bietet mir eine Ausbildung an. Ja. Und dann habe ich sofort zugesagt. Und ja, war dann plötzlich mitten mittendrin in dem, was ich eigentlich machen wollte schon. Okay. Und das war ziemlich cool. Dann habe ich die Ausbildung da gemacht, wie gesagt, direkt im Atelierbetrieb. Habe während der Ausbildungszeit schon als Aufnahmeleitung bei Handballproduktion und überall gearbeitet. Mhm. Und bin dann eine der jüngsten Projektleiterinnen dort geworden für verschiedene Film- und Fernsehformate. Also wir haben das Studio, die Technik und alles vermietet. Und ich habe die Projektleitung dafür übernommen und die
0: verschiedenen mhm. Gewerke koordiniert. War eine voll geile gut. Zeit. Ja, ja glaube ich. Also ich weiß natürlich... Ähm auch jetzt äh, noch einmal mehr, woher deine ganzen Strukturen kommen, wenn wir hier so zusammenarbeiten. Von daher ist das immer richtig gut, <lacht> mal so ein bisschen tieferen Einblick zu bekommen. Aber für alle anderen jetzt auch, die das jetzt hier hören, jetzt bist du ja nicht in Hamburg hier bei mir, sondern in Berlin. Mhm. Und äh, mittlerweile auch selbstständig. Was mhm. ist denn, um das kurz zu fassen, ich weiß, es ist nicht so einfach, die Jobstory <lacht> rückwirkend betrachtet kurz zu fassen. Aber was ist in der Zeit passiert?
1: Ja, ich war dann damals, wie gesagt, als Projektleiterin dort tätig, hatte auch wirklich eine coole Zeit und habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der mhm. war zu der Zeit Übergangleiter und irgendwie ging alles total schnell. Also alle, die mich kannten, waren dann irgendwie so, wie, du heiratest? Also ich glaube, wir <lacht> haben innerhalb von fünf Monaten oder so geheiratet. <lacht> Und nicht nur das, zwei Wochen vor der Hochzeit rief unser Chef aus Berlin an mm. und meinte, er könnte uns anbieten, nach Berlin zu kommen, wir beide, mm. aber wir müssten uns innerhalb von zwei Wochen entscheiden.
0: Okay, das heißt also nach Berlin zu kommen, jobtechnisch dann, ne? Genau, also ja. vom
1: Studio Hamburg zum Studio Berlin zu wechseln,
0: ja.
1: mein Mann wollte schon immer nach Berlin, ja. der ist ursprünglich Hamburger. Ich wollte perspektivisch irgendwann zurück und dann haben wir wirklich innerhalb von zwei Wochen Nägel mit Köpfen gemacht. Also Klaus. wir haben dann eine Woche später erstmal noch geheiratet. Ja, Das war eine Mega-Hochzeit, also ein ganzes Wochenende in Dänemark. Ich habe das
0: Video gesehen.
1: <lacht> das war jetzt auch nicht einfach mal kurz zum Standesamt, sondern das war auch wirklich eine fette, fette Party, ja. Ne? Ja. das zu organisieren. Ja, dann, wie gesagt, Namen geändert, Wohnort geändert. Wir haben parallel versucht, eine Wohnung zu finden in Berlin. Das war zur damaligen Zeit Gott sei Dank noch relativ einfach. Meine Mutter mhm. hat sich zwei Wohnungen angeguckt, hat uns Fotos geschickt. Wir haben uns für eine entschieden und fertig. Richtig geil. Haben dann auf die Flitterwochen verzichtet, sondern haben gleich zwei Tage nach der Hochzeit Kartons gepackt. Mhm und sind nach Berlin dann gezogen. Also, ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint auf einer Autofahrt. Das war wirklich ein weinendes ein lachendes Auge, aber ich habe so viel geheult in diesem Umzugswagen. Ja. Ich habe Hamburg geliebt, ich habe meine Freunde dort geliebt, ich habe die Wohnung geliebt, in der ich war und das war schon das war schon Ist hart. hart
0: manchmal, ne? Veränderungen mhm. sind manchmal hart, ja. ja, aber hat ja auch vieles bewirkt. So.
1: Auch da wieder, ne. Es war so ein Stück weit Bauchgefühl dann. Und dann waren wir in Berlin plötzlich wieder angekommen. Mhm. Eine Woche später haben mich alle aus Hamburg und Berlin zu einer Überraschungsparty überrascht. Die haben mich in der Wohnung einfach überfallen, weil mein Mann dann schon wieder auf Produktion war. Und dann haben ja. wir da weiter gefeiert erstmal. Ja. Dann habe ich mich zumindest angekommen gefühlt. <lacht> und dann habe ich hier weitergemacht im Studio Berlin als Projektleiterin und habe relativ viele Projekte zu der Zeit dann betreut. Also, mhm. Eine Kollegin wurde damals krank. Ich musste irgendwie fünf, sechs Fernsehsendungen gleichzeitig übernehmen. Viel am Wochenende gearbeitet, viel abends gearbeitet. Klar, Sendungen sind immer 20.15 Uhr, wenn sie live ja. sind. Äh, das war eine sehr intensive Zeit, wo ich aber wahnsinnig viel Berufserfahrung gesammelt habe. Auch viel in die Verantwortung gehen musste, was mich gestärkt hat wiederum in einer sehr männerdominierten Branche, mhm. mich da durchzusetzen. Und da habe ich richtig viel mitgenommen. Aber du hast gefragt, was sich dann geändert hat. Äh, ja. Irgendwann kam der Moment, wir haben ein Haus gebaut und drei Jahre später kam dann eben auch der Wunsch nach einer Familie. Ja. Und diesen Job mit Kindern weiterzuführen, war von Anfang an für mich klar, das will ich nicht. Und das schaffe ich auch nicht. Mhm. Also teilweise hatte ich eine 60-Stunden-Woche. Und dann habe auch ich mich damals in den Prozess der beruflichen Neuorientierung begeben und wusste, ich will auf jeden Fall nochmal studieren und mich vielleicht mhm. perspektivisch sogar selbstständig machen. Man kennt sich ja so ein bisschen selbst, ne? Und ich war schon immer sehr freiheitsliebend, ja, und wollte unbedingt auch unabhängig arbeiten. Richtig gut. Was wolltest du studieren? Ja, das wusste ich zu Beginn noch nicht wirklich. Genauso wenig wie, was es bedeutet, während der Elternzeit noch einmal zu studieren.
0: Ja, geil. <lacht> und
1: in dem ganzen Prozess kam irgendwann dann aber die Eingebung, dass ich ganz früher immer Psychologie studieren wollte mhm. und habe angefangen zu recherchieren. Und irgendwann bin ich dann auf den Studiengang Psychologische Beratung und Personal Coaching gestoßen mhm. und dachte sofort... Das ist es. Also die perfekte Kombination, weil das Coaching wesentlich mehr noch meinem Naturell entsprach. Vermutlich auch so ein bisschen berufsbedingt aus den vielen Jahren zuvor, wo mein Fokus immer auf Lösungen und nicht auf Problemen lag. Und das war einfach perfekt für mich. Ja, und so habe ich mein Studium dann begonnen und schlussendlich auch erfolgreich absolviert. Aber das war wirklich eine anstrengende Zeit. Also mit vielen Nächten, die ich mir um die Ohren geschlagen habe, mit vielen Prüfungen. Und das alles im Laufe der Zeit dann auch mit mittlerweile zwei Kindern. Okay, das war jetzt noch mal ganz genau. Welcher Abschluss? Das war psychologische Beratung und Personal Coaching, mhm. wobei ich später dann noch meinen Abschluss im Business Coaching gemacht habe. Mhm. Und auch bei der IHK in Würzburg noch meinen Business Coach zusätzlich als Abschluss vor der Handelskammer abgelegt habe. Ja, und dann ging es dann irgendwie auch direkt schon parallel los mit der Selbstständigkeit. Also durch die Kontakte, die ich in der Zeit gesammelt hatte und Akquise, hatte ich bereits dann erste Klienten und Klientinnen und später auch Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, deren Mitarbeiter ich dann coachen durfte. Und so ergibt dann immer irgendwie eins das nächste. Du kennst das wahrscheinlich. Ja. Später habe ich dann sogar noch meinen Vielgutmanager manager abschluss gemacht, ja. um Arbeitnehmerinnen noch besser Verstehen zu können, also nach welchen Kriterien sie absolute Zufriedenheit im Job verspüren oh, okay. und Veränderungsprozesse in Firmen begleiten zu können. Also ja, sehr vielseitig, aber mhm. es kommen auch ganz viele Klienten und Klientinnen mit anderen mhm. Veränderungswünschen mhm. in ihrem Leben auf mich zu. Also manchmal sind diese Veränderungen natürlich freiwillig, manchmal sind sie unfreiwillig und mhm. die haben gar nicht unbedingt immer etwas zwangsläufig mit ihrem Job zu tun.
0: Okay, okay. Aber... Ursprünglich hattest du gesagt, Psychologie als Studiengang wolltest ganz du eigentlich Ganz ursprünglich, machen. ganz früher in der Schulzeit habe ich mich besonnen, war das ja. Und warum, äh, das war dann
1: aber nicht mehr on vogue für dich? Ah, on vogue mit Sicherheit? Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr so richtig, warum ich diesem Gefühl nicht nachgegeben habe und es nie studiert habe damals.
0: Würdest du es jetzt machen, wenn du die Chance
1: hättest? Jetzt bin ich mit dem, was ich gemacht habe, total zufrieden, weil da wirklich ja. ein hoher psychologischer Anteil drin war. Ja. Damals war es, glaube ich, so ein bisschen, ich wusste, meine Mutter wollte das nicht so gerne. Oh, ich weiß okay. gar nicht, ob sie es <lacht> wirklich immer so kommuniziert hat. Doch hat sie schon. Ich glaube, ich habe es deswegen hauptsächlich nicht gemacht. Okay. okay. Und bin mir dessen wieder bewusst geworden, als ich das gelesen habe und war sehr froh, dass es diesen Studiengang gibt in Verbindung mit Coaching. Mhm, mhm. Ja, wie okay. man sich davon dann so leiten lässt, ne? Ja, total. Das erlebe ich auch ganz oft bei meinen Schülerberatungen, wenn die nach dem Abitur nicht ganz genau wissen, welcher Studiengang zu ihrer Persönlichkeit, ihren Interessen und Fähigkeiten passt. Die Eltern haben dann manchmal eine ganz genaue Vorstellung und wundern sich, warum die jungen Menschen zwei, dreimal einen Studiengang abbrechen und vor allem wie teuer das wird. Also ja, einmal richtig hingeschaut und mit Hilfe weniger Testverfahren kann man dann sich wirklich viel Geld und Frustration an der Stelle sparen. Ja, total,
0: total krass. Aber kommen wir nochmal zu diesen Filmen und Sendungen, ne, was du da gerade so erzählt hattest. Mhm. Äh, nochmal ganz kurz da eine Frage zu. Hm, heutzutage ist es ja so, also ich weiß es von mir, man liest sich ja nicht mehr oder schaut sich diesen Abspann von Filmen oder Sendungen oder so durch. Aber wenn man ganz genau hinschaut, steht da ab und zu noch dein Name. Mhm. Ähm, und sonntags ja, auch jetzt immer noch. Ähm, wie kommt das? <lacht> Gib da doch mal ein bisschen mehr Einblick. Ja, was wir ja auch ganz oft unseren Klienten
1: und Klientinnen sagen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir reden irgendwie, sondern wir leben es ja auch selber. Und genau mhm. das, was wir sagen, man muss nicht immer all in gehen, das lebe ich eben auch selbst. Also ich habe mich zwar komplett selbstständig gemacht, habe auch mein eigenes Büro in Berlin und arbeite hier montags bis freitags. Aber ich bin eben sonntags dann doch immer noch Projektleiterin für mhm. Anne Will. Mhm. Und das ist sozusagen mein kleiner Anteil Anstellung, den ich mir bewahrt habe aus verschiedenen Gründen. Und bin da sehr, sehr happy drüber. Also ja, sonntags bin ich immer noch im Studio von Anne Will.
0: Mhm.
1: <lacht> und darf da weiter noch Fernsehluft ein bisschen schnuppern. Aber das reicht mir dann auch. Ja, Also immer dieses so zwei
0: Standbeine aufbauen, ne? Du bist dann ja sonntags dort, das heißt, du hast ja Sonntag, was ja eigentlich ein Familientag ist, dann dementsprechend ja. dein Job. Wie geht ihr als Familie damit um? Zum einen
1: ist es so, dass ich sonntags dann wirklich erst so um halb fünf los muss nachmittags. Dann mhm. gibt es auch eine lange Sommerpause bei Anne Will. Und ich versuche mir dadurch, dass ich eben selbstständig bin, die Zeit innerhalb der Woche so zu legen, dass ich nachmittags oft da bin, wenn irgendwie mal was Not am Mann ist oder so, dass ich durch die Selbstständigkeit viel einspringen kann. Das war auch damals der Deal. Ich mache mich selbstständig, um aber eben auch Dinge auffangen zu können. Mhm. Du weißt selber, das geht nicht immer in der Selbstständigkeit, aber ja. es geht schon wesentlich besser, als wenn man wirklich verpflichtend auf einem Job verhaftet ist, wo man eben nicht weg kann. Total. Und insofern habe ich trotz des Sonntags wesentlich mehr Zeit für die Familie, als wenn ich, glaube ich, irgendwo in einer Festanstellung arbeiten würde, weil ich mm. es mir so eintakte. Ich takte mm. feste Kliententage ein, feste administrative Tage. Ich plane auch einen Tag ein, wo ich sage, das ist mein freier Tag, komplett dann vielleicht mm. mal, ob das mal der Montag, mal der Freitag, das mal ich spontan. Also, das funktioniert ja. relativ gut.
0: Ja, klingt sehr gut. Wir mhm. haben jetzt ja in der ganzen Folge bisher unterschiedliche Buzzwords von dir gehört: ne? Karriereplanung, Karriereentwicklung, berufliche Neuorientierung, berufliche Veränderung, Selbstständigkeit. Man muss nicht all in gehen. Was wäre so dein Tipp für alle, die jetzt hier zuhören, die das Gefühl haben, beruflich etwas ändern zu wollen mhm. oder zu müssen? Was würdest du denen gerne mitgeben wollen?
1: Ich bin immer ein Freund davon, erstmal Ganz konkret zu gucken, was soll sich denn überhaupt verändern? Ähm, ja. Also was fühlt sich aktuell unerfüllt an? Du kennst es auch, ganz oft kommen Klienten oder Klientinnen zu uns und sagen, sie möchten beruflich etwas verändern, weil sie einfach so ein diffuses Gefühl oder so ein Wunsch nach Veränderung haben. Und vermeintlich glauben wir im beruflichen Kontext immer am ehesten was angehen zu können, am einfachsten eine Veränderung herbeizuführen. Das fühlt sich so mhm. konkret an für die ob es das wirklich immer ist, das muss man im Coaching zum Beispiel schauen. Oder wenn man selber sehr gut reflektiert ist, ne, kann man auch mal gucken, ist es das eigentlich gerade wirklich? Oder brauche ich grundsätzlich eine Veränderung, die mit ganz anderen unerfüllten Bedürfnissen zu tun hat? Mhm. Also da mal reinzugehen, was soll sich genau verändern? Dann kann man auch immer gucken, ob man intern erstmal Sachen verändern kann, sich auf eine andere Stelle bewerben. Warum ist man denn gerade unzufrieden oder unglücklich? Ne? Kann man intern vielleicht Stellschrauben drehen? Und wenn all das so ein bisschen ausgeschlossen ist, dann natürlich. Feuer frei, wo soll die Reise hingehen, was möchte ich mehr, möchte ich mich komplett verändern, möchte ich nur einen anderen Arbeitgeber, eine andere Branche, dann wirklich Feuer frei gucken, was hat mich schon immer motiviert, worauf hatte ich schon immer mal Lust, das zu machen, wie kann ich mhm. das integrieren, gehe ich all in, versuche ich das erstmal parallel aufzubauen, aber vorher ganz wichtig, diesen Schritt, was soll sich eigentlich wirklich ändern, und warum und welches Bedürfnis ist gerade unerfüllt. Und das mhm. übergehen manche zu schnell, glaube ich, und wundern sich dann, warum sie unzufrieden sind nach einer beruflichen Neuorientierung, weil sie sich ja selbst in diesen neuen Job mitnehmen. Also deswegen muss man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen, ja. um dann auch zufrieden den nächsten Step gehen zu können und da auch dann glücklich zu sein.
0: Ja, ja, das ist total wichtig. Also guter Punkt, dass du das nochmal eben zum Schluss aufgegriffen hast, dieses ähm, man, man geht zwar eine berufliche Veränderung irgendwie an, im Außen betrachtet, aber das Innere muss ja auch irgendwie dazu matchen. Ne? Also mm. auch so Thema Werte und so was wir ja auch immer irgendwie haben. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Von daher vielen, vielen Dank. Vielen, vielen ja. Dank fürs Teilen. <lacht> ich frage ja sonst immer meine Interviewgäste, ob es noch irgendwie etwas gibt. Gibt es noch eine Frage, die du gerne von mir gestellt haben möchtest, auf die du antworten wollen würdest? Oder irgendetwas, was dir noch gerade einfällt, wo du sagst, das ist vielleicht noch etwas, was ich jetzt noch loswerden möchte.
1: Ach, ich glaube, das war gerade ein ganz schönes Fazit. Du hast es super zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, was ich an der Stelle mitgeben würde. Mhm. Ich war gerade selber überrascht, wie schnell es sich anfühlt, dass man durch <lacht> den eigenen Lebenslauf ja. irgendwie rattert. Und na klar, da spielen so viele Sachen mit rein dann ja. immer. Äh, ja. War für Und es mich ist noch längst auch längst Spannende Reise, ja.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, ich meine, klar, ne, es sind ja nur so ein paar äh, Snippets, die wir jetzt von dir ja. erfahren haben. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch natürlich sagen, ähm, ich packe alle Daten von Annelie in die Shownotes. <lacht> Gerne auf die Seite oder auf ihr Instagram-Profil oder auf LinkedIn. Connecte dich mit ihr, um vielleicht noch mehr von Annelie und, ihrer, und ihrem Job zu erfahren. Und ansonsten, wie ich es ja schon eingangs meinte... Kontaktiere Annelie gerne, wenn du vielleicht eine berufliche Veränderung angehen möchtest als Coach und Karriereberaterin. Und an dieser Stelle, Annelie, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute ah. mal mein Interviewgast gewesen zu sein. Und ähm, in diesem Sinne, alles ich Gute erstmal dir. für dich. Du hast mich sehr schön durch diese Folge geführt. Vielen Dank. Das freut tschüss. mich sehr gerne. Ja, <lacht> tschüss. tschüss.